0: Heute im Studienkreis Podcast Die letzte Reihe Johann Beurich, besser bekannt als DoFox, zum Thema zwischen Mathe und Mucke. Die letzte Reihe, der Podcast vom Studienkreis Deutschlands Nachhilfe Nummer 1. Heute quatschen in der letzten Reihe Max Kade und Johann Beurich. Hallo Johann. Hi. Hi, mein Name ist Max Kade. Ich bin im Studienkreis Pädagogischer Leiter und der Gastgeber in der letzten Reihe. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Johann, ähm, ich habe hier was stehen, um dich vorzustellen. Du bist Mathematiker. Und äh, YouTube-Star, Musiker. Ähm, du singst seit 2011 Mathe-Songs äh, zu den abgefahrensten Mathe-Themen. Darüber reden wir gleich. Ähm, du bist frisch verheiratet, du bist frisch Papa und frisch kurz vor deiner Dissertation, beziehungsweise abgegeben ist sie, glaube ich. Und jetzt steht noch aus, dass du deine Doktorarbeit äh, verteidigst. Genau. Genau und wer ihn nicht kennt, wir haben unten Videos verlinkt, da kann man sich das ein bisschen genauer angucken, aber wir lernen dich ja heute kennen. Also ich freue mich, dass du da bist und ähm, natürlich mal direkt zwei Fragen. Also wie kommt man auf die Idee, PQ-Formel als Lied umzusetzen und warum heißt du eigentlich der Fuchs?
1: Ja, also ich war als Schüler einfach in so einer Phase, wo ich geguckt habe, was mache ich gern, worüber rede ich gern und äh, was kann ich alles so und habe gemerkt, wenn ich immer nur so einzeln mal Musik mache, wenn ich in der Musikschule bin und Fußball spiele, wenn ich auf dem Sportplatz bin und über Mathe rede, wenn ich in der Schule bin, dann äh, zerstückelt sich mein Leben so und habe versucht möglichst vieles gleichzeitig zu machen und habe deswegen, als ich dann Lieder schreiben wollte, über das äh, geschrieben, worüber ich gern geredet habe und das war halt zum Beispiel die Herleitung der PQ-Formel Okay. Ja, und der Name der Fuchs kommt aus dem Sächsischen. Ja. Also als ich mich online registrieren musste zum ersten Mal und einen Nutzernamen wählen musste, wollte ich Fuchs nehmen, weil ich eben auch manchmal schlau wirken möchte und ein Fuchs <lacht> auch immer so schlau wirkt. Ja. Und dann war aber Fuchs schon vergeben, der Fuchs war schon vergeben, aber in Sachsen sagt man eh nicht der Fuchs, sondern
0: der Fuchs. Der Fuchs. Okay, und das war noch nicht vergeben?
1: Das war noch frei, genau. Und dann konnte ich das, das war glaube ich Lycos IQ damals, eine Frage Plattform, die mittlerweile schon nicht mehr existiert. Und dann war das aber auch auf YouTube noch frei, als ich mich registriert habe und auch sonst überall im Internet noch vorhanden, so dass das dann eben mein äh, Künstlername geworden ist. Okay, ja super. Da hatte ich auch Glück, dass ich damals schon als Schüler einen Namen gewählt habe, mit dem ich heute noch zufrieden bin.
0: Ja, ja, sehr gut. Und äh, also, äh, wenn man ja einmal weiß, wie man die ausspricht, dann auch äh, bleibt der <lacht> Haften, also idealer Name. Sag mal, du hast, du hast gesagt irgendwie Erfahrungen Mathe in der Schule ähm, so selber gemacht, natürlich glaube du hast ja einfach Mathe immer gut gefunden, wie ja. sind denn deine Erfahrungen, also dir ist es wahrscheinlich zugeflogen, aber wie war das, weil dann zu sagen, irgendwann ich verbinde das mit der Musik, ist, ist ja eins, aber wie war denn der Matheunterricht bei dir?
1: Ja, Matheunterricht war für mich immer sehr entspannt, äh, weil ich Spaß dran hatte, weil ich das gerne gemacht habe, dann auch noch gut drin war. Dadurch, dass ich gut drin war, Erfolge hatte, das umso lieber gemacht habe. Und dann war das so ein positiver Feedback-Loop, dass ich auch gerne noch in meiner Freizeit weiter drüber nachgedacht habe. Und deswegen in Mathe nie Probleme hatte, immer Interesse daran
0: hatte, viel Freude dran gefunden habe. Ja, äh, ja, okay. Das heißt aber... Du hast dann irgendwann beschlossen, Mathe-Lieder aufzunehmen und wie war denn die Resonanz? Also da melden sich, wer meldet sich da? Wer sagt dann, oh, das ist ja super, bisher habe ich es gar nicht verstanden. Hilft das überhaupt beim Verstehen oder ähm, was kriegst du denn da für einen Zuspruch?
1: Also ganz am Anfang habe ich den Song erst nur für mich geschrieben und hatte sowieso schon einen YouTube-Kanal, wo ich mich auch eben ausprobiert habe, irgendwelche Klavier-Cover hochgeladen habe oder Improvisationen und ja verschiedene kreative Sachen probiert habe und dann habe ich irgendwann gedacht, na ja jetzt will ich mal wieder ein Video machen, ich habe noch den Song mal geschrieben über die PQ-Form, ich lade es einfach mal hoch so als Witz im Internet mhm. und habe eigentlich nicht damit gerechnet, dass das ernst genommen wird. Das war für mich persönlich, dachte ich, es macht den Witz umso lustiger, wenn ich es noch ernst meine und wirklich ja. äh, die ganze Herleitung ja. so reinpacke, dass ja. man das verstehen kann und dann, dass die Formel damit bewiesen wird. Mhm. Aber ich dachte nicht, dass es dafür verwendet wird, die Formel zu lernen oder herzuleiten oder im Unterricht eingesetzt werden kann. Ich habe es einfach so als Witz im Internet verstanden okay. und ironisch gemeint okay. oder gedacht, dass also es so Also es war so mal gedroppt
0: wird. und mal gucken, was passiert, aber ja, eigentlich genau. irgendwie. Und es war auch ja. so, dass jetzt der Song nicht direkt viral
1: gegangen ist, sondern äh, ja, ich hatte vielleicht 500 Aufrufe pro Video und der Song hatte dann eben nach einem Monat sogar 1000 Aufrufe bekommen und dann im nächsten Monat vielleicht nochmal 600 dazu bekommen oder so. Also das war jetzt nicht so, dass das über Nacht eine Million hatte. Mhm. Mittlerweile hat es, glaube ich, drei Millionen Aufrufe. Also okay. das hat dann so seinen Weg im Internet gefunden okay. und auch in die, in die äh, Klassenzimmer von Lehrern eingesetzt wurden. Das hätte ich nicht gedacht, aber kam dann noch relativ schnell auch raus, dass das wirklich von Lehrern... Äh, untereinander weitergereicht wird und im Unterricht gezeigt wird und dass eben auch Schüler damit die Formel Lernen und schon, ich habe den selber in der 11. Klasse geschrieben, den Song und veröffentlicht. Mhm. Und schon als ich Abi gemacht habe, haben eben Leute aus meinem Jahrgang und auch später auch noch andere Leute schon 2012 in meinem Abi-Jahrgang gesagt, ich habe dann im Abi da gesessen und dann kam die Melodie wieder und dadurch
0: hatte ich die Formel dann drauf. ja also, Da habe ich mich gefragt, das ist ein also erstmal, so, also drei Millionen, das kann ja jetzt nicht mehr nur sein, irgendwie das ist ein lustiger Typ und er hat da so einen den Song. Also es gibt ja so diesen Effekt äh, auch in, auf YouTube. So schräge Sachen irgendwie anzuschauen, so von wegen irgendwie, der ist halt besonders lustig, ohne dass es den eigentlichen Zweck äh, verfolgt. Aber das ist ja bei dir anders. Das heißt, es wird ja wirklich eingesetzt, auch im Unterricht. Was würdest du denn sagen? Da der Effekt, also der Lehrer im Unterricht erklärt ja wahrscheinlich auch die PQ-Formel, du singst das, erklärst du es mit dem Lied besser oder ist es sozusagen der Zusammenhang zur Musik, dass das irgendwie haften bleibt, dass man irgendwie nicht mehr weiß, ach, wie war die nochmal, die Formel, aber so, dann weiß man es wieder, also wie ist der Effekt? Ich glaube, der Effekt zur Musik ist vor allem ein emotionaler. Aber dass man
1: die Sache wirklich versteht oder dann richtig lernt, darauf kommt es vor allem darauf an, wie das erklärt wurde, also wie, wie der, der Text im Prinzip ist. Ich glaube, es gab sogar mal äh, eine, die hat in ihrer Bachelorarbeit auch meine Songs äh, gezeigt, Schüler, und hat auch den Text ausgedruckt und ja. die mit dem Text das lernen lassen. Und da, das fand ich ganz interessant. Da kam dann auch raus, dass die Leute äh, das quasi ähnlich gut verstanden haben mit dem einen oder mit dem anderen. Also ich glaube, die Musik hilft nicht unbedingt beim Verstehen, ist vielleicht sogar manchmal im Weg, wenn es jetzt nur um das reine Verstehen geht. Mhm. Aber was ich immer wieder beobachtet habe, ist, dass die Musik halt eine positive Emotion dazu schafft und dann halt Mathe irgendwie oder der Stoff ein bisschen lebendiger und fröhlicher wird. Und dass man auch vor allem Musik irgendwie noch, also man hat irgendwie einen weiteren Bereich im Gehirn, der mit aktiv war und das wird vielleicht auch dann teilweise langfristiger gespeichert und ich kenne jetzt mittlerweile über die Jahre schon einige, die sagen, hier, ich war jetzt fünf Jahre raus aus Mathe, habe jetzt angefangen zu studieren, brauche die PQ-Formel und ich habe es sofort wieder, weil ich den Song noch kenne. Ja. Und solche Effekte ah, okay. sind, glaube ich, schwieriger, wenn man es jetzt nur in einem Textbuch verstanden hatte, mhm. dann fehlt vielleicht noch so eine emotionale Verknüpfung, die es dann langfristig speichert.
0: Ja, okay, verstehe. Vor allen Dingen, ich habe irgendwann mal gelesen, Mathe und Musik, die äh, sind durchaus verwandt, also äh, durch bestimmte Strukturen, die dann dem immer zugrunde liegen. Ähm ich habe
1: mal das Zitat gehört, Musik ist, wenn das Gehirn Mathematik macht und es nicht merkt. Okay, ja, genau. Also das ist ja. Also in, in Musik ist ganz vieles. Klar, Viervierteltakt angeordnet. Ja. Dann, wer Musiker ist, weiß, dass man immer so Acht-Takte, 16-Takte, das ist so eine Phrase. Vier-Takte, das sind alles Zweierpotenzen. Also da taucht ganz viel taucht mathematische auf, ne? Muster ja. in musikalischen Mustern, die wir als schön empfinden, wieder auf.
0: Das nehme ich mal tröstlich mit nach Hause. Bei mir schallt von den Kindern zu Hause Musik durch äh, durch die Wohnung, wo ich nicht sicher bin, ob das irgendwie <lacht> ähm, mathematische Grund, äh, Grundbedürfnisse hat.
1: Also man muss auch teilweise sehr tief eintauchen, um wirklich die Mathematik dahinter <lacht> genau. zu erkennen. Und äh, ist auch ja auch das Schöne, dass sich Musik auch äh, entspannt genießen lässt, ohne dass man die Mathematik dahinter verstehen
0: muss. Also spannend, du kriegst Rückmeldungen vor allen Dingen auch von Schülern oder Lehrern, die sagen irgendwie, das, das ist hilfreich. Das ist eine gute Erklärung, auf die bin ich vielleicht selber nicht gekommen. Und plus äh, die Musik, die das unterstützt. Was mich interessiert, ist PQ-Formel, da sind wir ja schon in einer gewissen Weise in einem Bereich, der so abstrakt ist. Also für mich hat sich Mathematik in der Schule immer so dargestellt, als am Anfang klappt das alles ganz gut, so bis zur siebten Klasse, weil das ist relativ klar handhabbar, äh, da gibt es irgendwelche Größenordnungen, auf die sich das in der realen Welt beziehen lässt und dann wird so der Schritt zur Abstraktion gegangen und da verliert es dann viele. Das ist dann ja auch noch blödes Alter, wenn man so anfängt, Pubertät äh, mhm. beginnt und dann äh, wird es gerade theoretisch, anstatt dass es dann irgendwie weiter schön praktisch bleibt. Ist das auch eine Erfahrung, die du gemacht hast? Kriegst du da Rückmeldungen und helfen deine Lieder da irgendwie besonders? Ich glaube, da können meine Lieder auch nicht ganz
1: besonders helfen. Nein, nicht gegen
0: die Pubertät, also, aber dass man die mathematischen Probleme versteht. Ja, genau.
1: Also Das ist halt das Ding, dass man Mathematik selbst funktioniert wunderbar, völlig abstrakt, völlig losgelöst von der von der Welt. Und man kann halt Mathematik da betreiben, schöne Muster entdecken. Und das ist das, wo mir das Herz aufgeht und wo ich Freude drin finde und Schönheit drin sehe. Und dann ist man aber auch, wenn man dann in der Mathematik tief genug drinsteckt und diese Denkmuster gelernt hat, dann entdeckt man die auch in der Welt immer wieder. Mhm. Und das ist leider eine Sache, die auch in der Schule teilweise schwierig äh, ankommt, wo dann halt über Ableitungen geredet wird und man das nur als so ein abstraktes mhm. Konzept kennenlernt. Absolut. Aber wenn man da einmal so das, das Verständnis von einer Ableitung ist eine Veränderungsrate und in welche Richtung entwickelt sich Sachen, dann wären auch auf einmal Haufen Sachen, die ich in Statistiken in der echten Welt sehe. Da denke ich dann auch und denke mir, naja gut, es steigt zwar immer noch an, aber es steigt jetzt weniger an. Das heißt, die, die Ableitung entwickelt sich schon in die richtige Richtung. Die zweite Ableitung hat quasi schon das richtige Vorzeichen ja. und irgendwann wird auch der Trend jetzt noch umkehren. Und wenn man anfängt, das dann auch so zu verinnerlichen, dass man es in der echten Welt erkennt, dann gibt es da auch keinen krassen, äh, keine krasse Abweichung, aber die Schule ist da vielleicht manchmal ein bisschen bekannt dafür, dass die Aufgaben auch immer so sehr gekünstelt sind. Dann mhm. heißt es irgendwie, ein Mann geht in den Supermarkt und kauft 42 Millionen und rechnet mhm. das aus und dann merkt man schon am Anfang, okay, das hat nichts mehr mit meinem Alltag, ja, nichts mehr ja, genau. mit der Welt zu tun. Ja. Und da gibt es eigentlich auch viele Beispiele. Es ist nur leider oft so, dass die Beispiele in der echten Welt oftmals noch ein paar Nuancen mehr haben als das reine abstrakte Thema, dann kommt doch nochmal die Schwierigkeit da dazu, dann ah. ist der Parameter noch ein bisschen anders. Und oftmals fehlt
0: die Zeit, auf die Praxisbeispiele in dem, wie sie wirklich die Mathematik mhm. bräuchten, einzugehen. Verstehe. Das heißt, die Abstraktion in der Mathematik dient auch der Vereinfachung, weil Absolut. die weil die eigentliche Welt komplexer ist und ich noch mehr sozusagen anreichern müsste, um, um das dann auch vernünftig abzubilden. Genau. Dadurch entsteht so ein bisschen auch manchmal das Gefühl von, man kann Mathe eigentlich nur
1: machen, wenn man die Welt so weit abstrahiert hat, dass es nichts mehr mit der echten Welt zu tun hat. Ja. Und das ist das ist eigentlich falsch. Eigentlich ist die Mathematik auch dafür da, alles, was wir beobachten, irgendwie beschreiben zu können. Also vielleicht nicht alles, aber das meiste. Aber oftmals merkt man dann schon, okay, wenn ich es jetzt wirklich so beobachten will, wie ich alle Effekte beobachtet habe und so beschreiben möchte, da wird es echt kompliziert mit der Mathematik. Ja. Aber trotz, nichtsdestotrotz gibt es viele Beispiele, die man auch im Abstrakten gut anwenden könnte auf auf Alltagsbeispiele oder Beispiele zumindest, die auch in der Erfahrungswelt von Schülern auftauchen, aber das passiert zu wenig. Ist auch dann eine hohe Kunst, wirklich diese Zusammenhänge auch mal zu sehen und dann transportieren zu können. Ja, vor
0: allen Dingen, weil man hört ja wirklich oft, dass ähm gerade am Anfang, klar, jeder muss ich muss multiplizieren können, also diese Grundrechenarten, das ist ja logisch, dann gibt so Themen wie Prozentrechnung und so weiter, das versteht man auch noch oder Zinsesrechnung, also nachher ich bringe Geld auf die Bank, das funktioniert jetzt auch nicht mehr, aber normalerweise und dann, Ach, jetzt noch, jetzt ja jetzt gerade geht es wieder, wieder. wieder, aber nach zehn Jahren dann irgendwie habe ich so, so ein Zifferer, da, da versteht man den Zusammenhang noch. Du hast jetzt vorhin gesagt, na, Steigerungsrate, zweite Ableitung, wo, wo hättest du denn da den, wo würdest du da den Bezug zur Welt den Schülern nennen. Es gibt, es gibt irgendein Zitat von einem US-Präsidenten
1: im Wahlkampf, der schon irgendwie meinte, ja, hier ist schon die ja, äh, das war sowas wie die, die, Geschwind die Zunahme der Geschwindigkeit nimmt schon ab. Oder irgendwie sowas hat Aha. er gesagt, wo quasi, äh, das, das wird unter Mathematiker und so gefeiert, als zum ersten Mal wurde im Wahlkampf die zweite Ableitung verwendet.
0: Aber unfreiwillig, oder?
1: Nee, also, das, das, also was heißt unfreiwillig? Er hat einfach über Änderungsraten gesprochen und er hat schon gesehen, der statistische Trend geht in geht. die richtige Richtung, mhm. nur auf einer tiefe Ebene. Mhm. Äh, oder auf einer Ebene tiefer. Da muss er gar nicht den Begriff zweiter Ableitung sagen. Mhm. Das ist ja auch das Problem, sobald man den Begriff sagt, gehen die die Schotten hoch oder oh, ja, hat was ja, mit Malle genau. zu tun, ich ja. höre nicht mehr zu. Ja. Er hat einfach den Zusammenhang gesehen und der war da und... Und das war das, was er sagen wollte. Mhm. Und da geht es gar nicht drum, ob ob das jetzt mathematisch richtig beschrieben wurde, aber das ist das, was mathematisch dort passiert.
0: Ja, verstehe. verstehe. Das mit dem Schotten hoch ist übrigens ähm, so ein Schulphänomen, glaube ich. Das gibt es in anderen Fächern auch. Also mhm. man kann sich mit Schülern unterhalten und die äh, reden, also jetzt mal Deutschunterricht und die machen keinen Fehler, natürlich, weil äh, Muttersprache. Und dann fragst du sie, äh, wo ist denn da in dem Satz das Verb? was irgendwie vielleicht auch eine zu leichte Frage ist, aber dann gehen so die Schotten hoch. Irgendwie, oh, Verb, keine Ahnung, das ist irgend so eine Kategorie. Und so ist es genau, in Mathe Genau, ich kann das nicht deklinieren. Ja, ja, genau, genau.
1: Ja, Gerade genau. bei Mathe ist das, also, ist ja auch so, ich komme irgendwo hin, wer gefragt, was machst du so beruflich? Dann sage ich, ich bin Mathematiker. Dann geht es manchmal direkt als Reaktion darauf, ah, Mathe habe ich nie gemocht in der Schule und ah, habe ich nichts mit zu tun. So. Ja, das ist ja. schon manchmal ein bisschen schade, wo ich mir denke, da bei anderen Berufen wird es
0: auch nicht direkt sagen, damit habe ich nichts zu tun. Und würdest du sagen, dir ist Mathe leicht gefallen? Ich würde nochmal gerne zurück zu deinen eigenen Mathe-Erfahrungen in der Schule. Aber du hast ja auch deine, deine Mitschüler gesehen, denen es vielleicht nicht ganz so leicht gefallen ist. Hattest du das Gefühl, dass du dann guten Mathe-Unterricht hattest, der da Sachen besser gemacht hat? Oder würdest du sagen, nee, wahrscheinlich der herkömmliche Matheunterricht mit allen Höhen und Tiefen. Nur für mich war es leicht, aber ich habe gesehen, andere haben auch irgendwie Schwierigkeiten. Wie, wie, wie war das?
1: Ja, nee, ich würde schon sagen, ich hatte äh, ganz normalen Matheunterricht. Also es ist auch so, dass es ja viele Spezialgymnasien für Mathematik oder Mathematik, Naturwissenschaften mhm. oder generell so Landesgymnasium, ja. St. Afra, gibt es in Sachsen, ja, wo halt ja. so hochbegabten genau. im Vordergrund steht. Und sowas hatte ich nie. Ich hatte mal einzelne Lehrkräfte, die vielleicht doch mal mir und ein paar anderen in der Klasse noch so ein paar Zusatzknobelaufgaben gegeben haben, wenn mhm. wir den Standardunterrichtstoff drin hatten. Das hat mir natürlich unheimlich viel Spaß gemacht und viel gebracht, da im Denken voranzukommen. Aber äh, das ist ja auch ist immer das Problem, äh, schaffe ich einen Unterricht gut für die Spitze zu machen, mhm. gut für die Mitte oder gut für mhm. für die, die noch mehr Unterstützung mhm. brauchen. Das sind ja ganz verschiedene Sachen, wo man im Unterricht gut oder schlecht ja, vermitteln absolut. kann. Ja. Und äh, da hatte ich schon das Gefühl, dass ich gerade so in der Sekundarstufe 1 äh, ganz gut auch so noch Beschäftigung als äh jemand an der Spitze noch gefunden habe und darüber hinaus irgendwie vom Lehrer bekommen. Vom, vom, vom oder Lehrer selber. auch bekommen. Okay. Genau, also wir hatten da mal gut. so die Regelung, dass die, die mit den Standardaufgaben, die auf waren in der Stunde fertig waren, die dürfen danach vorgehen und sich eine Knobelaufgabe abholen. Okay. Das habe ich natürlich dann äh, gemocht und deswegen habe ich umso mehr versucht, die Aufgaben möglichst schnell auch lösen ja. zu können und ja. das hat mich nochmal auch gut auch noch mal beschleunigt,
0: also genau. Das heißt, ja.
1: gerade wenn man es in Mathe schafft, dass man ein Thema nicht nur so verstanden hat, dass man die Arbeit bestanden hat und noch nicht mal nur so bestand, äh, verstanden hat, dass man mit der Arbeit mit 1 Eins geschafft hat, sondern dass man halt nicht nur die Aufgabe irgendwie rechnen kann, sondern schnell rechnen kann, dass man auch noch drei verschiedene Art und Weisen kennt, wie ich das rechnen kann und je nach Aufgabentyp die schnellste auswählen kann oder die geeignetste. Und, und mit sowas habe ich mir dann ganz viele Gedanken gemacht okay. und das sorgt dafür, dass man dann die Grundlagen sehr sicher, sehr gut, sehr schnell beherrscht. Und wenn dann das nächste Thema kommt, ne, dann sind alle Zwischenschritte, die gemacht werden, völlig klar, werden schnell gemacht und ich kann auf einmal das neue Thema schnell verstehen. Mhm. Und dann hat man so, ein, mhm. so einen Boost, der einen dort extrem schnell voranbringt ja, okay. und durchtragen kann. Ja. Aber andererseits ist es leider auch so, wenn ich in einem Thema dann hinterherhinke, ja, dann muss ich, wenn ich das neue Thema verstehen will und die zehn Einzelschritte dafür brauche, bei jedem Einzelschritt länger überlegen ja. und kriegst dann kaum hin, das
0: einmal zusammenzufassen. Weil sozusagen nicht isoliert ist. Ne? Also ein bisschen gibt es das Phänomen in anderen Fächern auch, je mehr es andockt, also ich kenne es aus dem Geschichtsunterricht, das ist ja auch mal so Insel, irgendwie du erzählst was aus 17. Jahrhundert und dann so gucken dich, gucken dich die Kinder an und sagen, 17. Jahrhundert, keine Ahnung, kurz nach den Sauriern, so, da dockt halt nichts an. Mhm. Und je mehr Mehr Wissen man hat, umso eher ist es dann wieder vernetzbar und äh, hilft es dir und du kannst es besser einordnen. Genau. Ich glaube, in der Mathematik ist es halt so, dass aber die Themen selten isoliert sind. Das heißt Absolut. sozusagen, du brauchst das Verständnis für das Thema vorher, damit du mit dem neuen Thema weiter Genau, anwendest. gerade in Mathe baut das so aufeinander
1: auf, dass halt dadurch leider die Leistungsunterschiede immer weiter entgleisen sozusagen. Mm.
0: Was würdest du jemandem sagen, der so, mh, ich bin irgendwie rausgekegelt und ähm, habe das Gefühl, ich komme nicht so richtig mit, aber eigentlich irgendwie würde ich Mathe gerne besser können. Was würdest du dem raten? Hast du eine Idee? Also immer, Ich habe immer das Gefühl, ich bin der falsche Ansprechpartner, ja, weil es halt aber gar nicht meine Situation ist. Ja, ja, genau, genau. aber ich rede natürlich <lacht> gerne drüber.
1: Also äh, es ist schon wichtig, dass man die Sachen, die man so ein bisschen verstanden hat, einfach nochmal drüber nachdenkt. Kann ich das noch einfacher formulieren? Kriege ich das noch prägnanter in meinem Kopf hin? Oder könnte ich das jetzt wirklich jeden Aufgabentyp, kriege ich jetzt wirklich jede quadratische Gleichung gelöst oder erkenne, wann sie keine Lösungen hat? Oder gibt es da vielleicht noch einen Fall, der mir noch unklar ist? Und dann sollte ich schon versuchen, meine Wissenslücken da nochmal anzugehen und die Grundlagen hm. gut zu machen. Aber insgesamt muss man natürlich irgendeinen Weg finden, wie es auch ein bisschen Spaß macht und ja. wie man da Freude daran findet und diese Aha-Momente irgendwie erreicht, damit man davon zehren kann, weil es in Mathe dann eben auch viele Sachen gibt, die am Anfang völlig unklar sind. Und wenn ich dann im Rückspiegel drauf gucke, sind sie völlig klar. Hm. Und irgendwie muss man es schaffen, sich da durchzubeißen, vielleicht auch manchmal. Und dann sollte man aber auch, wenn man den Aha-Moment gehabt hat, das
0: auch dementsprechend feiern. Aber ich, hey, ich höre so raus, Reihe, das was ist was eher ein Verstehen. Ah, ähm, wir müssen dich ein bisschen besser kennenlernen noch, oh, wobei wir okay. waren auf einem guten Weg und sind an unserem kleinen Fragespiel. Ich habe jetzt einfach mal unterbrochen, weil wenn wir schon ermahnt werden, dann ähm, bitte ich dich jetzt einfach schnell und spontan auf die Fragen zu antworten. Nie wieder rechnen oder nie wieder singen? Nie wieder rechnen. Das war eindeutig. Schon mal beim Schummeln erwischt worden?
1: Einmal. In
0: der Schule. Ja, klar, also in der Uni wäre... <lacht> Nenne die beiden Primzahlpaare zwischen 50 und 100.
1: Die beiden Prim... äh, Primzahlzwillinge. Primzahl äh, uiuiui. Ich sag mal, ich sag 57 und 59...
0: Ja, ist falsch Wohl, wohl wissen dass 753 mal nämlich die sogenannte kroten die <lacht> ist egal ist egal seid ihr gleich was wäre dir lieber die wahre liebe oder ein sechser im lotto die wahre liebe habe ich schon dann nehme ich den sechser im lotto <lacht> das ist nicht fair lieber fuchs oder lieber igel fuchs äh, klar schon mal was nützliches gebaut ja ja, Bass.
1: Also zuletzt brauchten wir eine, eine kleine Erhöhung, damit das Beistellbett für, unsere, für unser kleines Kind auf der gleichen Höhe wie die Matratze ist und da habe ich eine kleine Erhöhung selber gebaut und es ist eindeutig, genau auf einer Höhe. Eindeutig ja,
0: sinnvoll. Was ist wichtiger für eine Band, Bass oder Gitarre? Gitarre. Was ist dein wichtigster Lebenstipp? Äh... Du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Sehr schön. Darauf kommen wir gleich nochmal. Ja. Wie viele Stellen von Pi könntest du aufzählen? Ich denke, ich würde 200 schaffen. Wow. Mach mal die ersten 10, die
1: habe ich nämlich hier: 3,1415926535897 und so
0: weiter. Ja, ja, ja. Jetzt ging nur bis 5. Sehr schön. Danke dir. Wow. Die Primzahlpaare sind 59, 61 und 71, 73. Aber das ist hm. ja auch echt eine Mordsfrage, oder? Also das ist, äh, ja, da,
1: da, da wäre ich wirklich mal... Also ich glaube, das ist halt, wie gesagt, viele Mathematiker, die sich ihr Leben lang mit Primzahlen beschäftigen, äh, kennen auch nur so die Standardbeispiele 2, 3, 5, 7 und ja, der Rest passt dann schon irgendwie. Und halt... Grotendieck äh, war ein ganz bekannter Mathematiker, der viel mit Primzahlen gemacht hat. Wurde bei einem Vortrag gefragt, können Sie das mal an einem Beispiel machen? Und dann hat er gemeint, dann nehmen wir uns mal die 57 und machen da los. Und hat selber <lacht> das nicht gemerkt, des, deswegen, genau. Uh, okay. das, seitdem also ist das unser Mathematiker ah. so, als die
0: ah, primzahl okay. bekannt. Habe ich wohl nicht verstanden, weil er kannte ich also ja. Ja, okay, deswegen witzig. war das so ein kleiner okay. Mathe-Insider. Okay. Ich
1: weiß gar nicht, ob 59 könnte tatsächlich eine Primzahl sein. Ja, ja, ist. Also, ja, und, ja. und genau, also gerade Primzahl-Zwillinge sind dann äh, sehr interessant. Es ist auch bis heute ja noch ungeklärt, ob es unendlich viele davon gibt. Das genau. könnte noch keiner beweisen.
0: Genau, ich habe aber irgendwie gelesen, dass es die starke Vermutung gibt, dass das so ist.
1: Ne? Es, es sieht danach aus, genau. Es deutet alles darauf hin, aber das ist natürlich den Mathematikern nicht genug.
0: Ja. Das ist eine schöne Überleitung äh, zur Bedeutung von Mathematik äh, über Schule hinaus. Wir haben vorhin so ein bisschen über Schule gesprochen, Mathematik. Ähm, wir haben auch, ähm, das habe ich gar nicht gesagt, wir kriegen immer mal wieder äh, Zuschriften, äh, wo Eltern uns zu Themen Fragen stellen. Und ähm, da habe ich jetzt eine passende, nämlich, ähm, das bezieht sich nochmal auf Schule, was kann dann die Überleitung? Die lautet: Dreisatz, okay. Aber Stochastik, Vektorrechnung, wozu brauchen Kinder das im Leben? Sagt äh, der Vater eines 15-Jährigen. Ähm, wir haben es vorhin angerissen. Ähm, wo würdest du den Sinn von Mathematik im späteren Leben? Wo, was würdest du da nennen? Was würdest du da sagen? Was, was ist da eine gute Motivation? Du hast ja vorhin gesprochen von Motivation für die Schüler. Die ergibt sich ja immer dann, wenn ich einen Sinn in dem sehe, was ich lerne. Und... Sozusagen fürs spätere Leben. Was, was wäre deine Antwort?
1: Also, gerade Storastik äh, bietet natürlich eine Möglichkeit, mit Unsicherheit umzugehen und mit Wahrscheinlichkeiten wirklich zu hantieren. Und es gibt durchaus das ein oder andere Phänomen, wo man ja als Mensch erstmal in eine Richtung denkt und dann aber Storastik mal nachrechnen kann und merkt, oh, ich sollte eigentlich die andere Option wählen und das hätte ich nicht erwartet. Und wenn man dadurch sein Denken auch ein bisschen prägen lässt, hilft einem das sicherlich auch vor der einen oder anderen, ja, vielleicht auch manchmal falschen Entscheidung mit seinen Finanzen oder wie man sein Risiko im Leben, welches man eingehen sollte, welches nicht. Und generell ist Mathematik ist ja eigentlich Math Mathematik lernen, ist Denken lernen. Mhm. Und wenn ich diese Denkmuster von Mathematik wirklich jede Aussage nochmal zu hinterfragen, zu überprüfen, zu schauen, kann ich das wirklich beweisen? Also in Mathematik kann man das Komplett sicher beweisen im Leben es ist es dann eher so, verstehe ich, warum ich das mache, verstehe ich wenigstens die Einzelschritte, die dahin führen. und könnten diese Einzelschritte vielleicht auch anders sein, könnten die falsch sein, solche Denkweisen zu lernen, helfen einfach dabei zu denken und dadurch auch bessere Lebensentscheidungen zu treffen.
0: Ist das deine Erfahrung, treffen Mathematiker, die du so kennst, du hast ja viel mit Mathematikern zu tun, in der Uni treffen die die besseren Lebensentscheidungen?
1: Gut, das ist natürlich jetzt schon. Äh, da, das würde mich mal interessieren, ob Mathematiker eine höhere Lebenserwartung haben oder sowas, ob man das dann wirklich so, so messen kann. Aber an sich habe ich schon das Gefühl, also jetzt die die Kaffeerunde unter Mathematikern bei mir am Institut für Analysis an der TU Dresden. Äh, das sind schon Leute, die die jetzt nicht so schnell irgendeinem Trend hinterherjagen, weil es gerade in ist oder auf irgendeinen Trick reinfallen und die sich halt wirklich Gedanken machen und zumindest mal eine Statistik auch dazu angucken oder halt also es ist ja auch natürlich generell dann auch wissenschaftliches Arbeiten. Und da habe ich schon das Gefühl, das sind schon Leute, die, die auch vielleicht manchmal mehr, mehr Weisheit in ihren Entscheidungen mhm.
0: haben als der Durchschnitt. Mhm. Also mein Gefühl wäre, dass, also würde ich wahrscheinlich beipflichten für Ratio-Entscheidungen ist das wahrscheinlich so, aber. Zum Glück trifft man ja im Leben nicht nur alle Entscheidungen aus Rationalität, sondern manche brauchen ja auch einen Emo-Faktor. Ja, das stimmt. Alle. Aber
1: selbst dafür gibt es mathematische ah ja. Modelle, aber <lacht> die muss man auch irgendwann mal beiseite legen. Ja, okay. nee, Aber es ist tatsächlich so, dass Mathematik auch nicht nur immer das Klare von hier hast du das bewiesen, das ist so und fertig, sondern das ist halt zum Beispiel in der Storastik auch mal dieses, naja, zu 60 Prozent wird das jetzt hinhauen und jetzt ist die Frage... Machst du das? Ja, ja
0: spannend. Ähm, ich bereite mich natürlich immer auf so einen Podcast vor und ähm, gucke mal so, natürlich zu der Person, die da kommt, ein bisschen Infos gesammelt, aber dann zum Thema auch. Und bin auf, äh, zu dem Zusammenhang, ähm, bin auf eine englische Studie gestoßen, wo man, ich weiß gar nicht, wie die das angelegt haben. Also sie hatten wohl 70 Probanden und die haben ähm, die Mathematik, Ab der 11. Klasse, ab, also die hatten keine Mathematik mehr und haben dann nachgeschaut, wie die danach äh, Entscheidungen treffen in anderen Bereichen, also psychologische oh. Entscheidungen und die haben signifikant schlechter abgeschlossen, als die, die Mathematik weiter hatten. Ich wollte
1: fast sagen, das freut mich, aber, äh, ja, aber das, das, ist, also das ist ja das passt Ich ja frage mich immer, was zum, es so für
0: Entscheidungen das, gibt oder was es für Testszenarien gibt, weil es ist irgendwie ein bisschen blöd für die, aber er war ja wahrscheinlich freiwillig, ne? Aber das ist, würde das unterstreichen, was du sagst. Das ist auch so dein, ist schon deine Erfahrung, die du gemacht hast.
1: Ja, ist zumindest das, wo ich selber in meinem hm. Denken merke, also ich, ich will nicht mehr ohne mein mathematisches Denken irgendwas ja. durchdenken müssen. Ja,
0: ja. Und dann habe ich auch äh, gelesen, dass, ähm, jetzt äh, schließe ich doch nochmal den Bogen äh, zu der Schule, ähm, dass es wichtig ist, ähm, dass ein Bezug insofern da ist, als dass Mathe, manchmal sagt man erst eine Hilfswissenschaft, äh, um sich sozusagen dem Leben zu nähern, also je Durchaus dann auch komplex, aber je bezogener die Aufgaben sind, ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel, also ich habe einen Wohnungsaufriss äh, ähm, und muss die Möbel stellen und muss das irgendwie aus, ausrechnen, was kann da wohin und wie viel Regalfläche habe ich noch und so weiter, dass wenn ich nur die Aufgabe gebe, befülle doch jetzt die Wohnung, dass das enorm motivierend wirkt für die Schüler, weil sie dann quasi Mathematik betreiben, ohne dass sie das Gefühl haben, ich muss jetzt hier abstrakte Mathematik betreiben. Ist das an der Uni nachher auch noch? Spielt das auch noch eine Rolle oder ist Mathematik da so vergeistigt und so theoretisch, dass das gar keine Rolle mehr spielt? Dieses vom, vom von der praktischen genau. Aufgabe oder
1: dieses so, ich führe dich mal ran, ohne dass du merkst, genau. dass wir das machen. Also ich habe ja auch nicht auf Lehramt studiert, ich kann ja, mir vorstellen, ja. dass es das gerade in der Mathe-Didaktik-Vorlesung auch darum geht, wie man das bewusst erzeugen kann und auch mal ein Seminar oder eine Übung damit anfängt, dass man mal was macht und erst nachher sagt, wir haben übrigens gerade das damit hergeleitet ja. oder so aber jetzt in der, wenn ich jetzt wirklich Mathematik studiere, da, dann hagelt es einfach nur die Definition, den Beweis, den Satz dazu und dann kommt einfach alles einmal bewiesenermaßen und erst danach sitzt man dann da und versucht zu verstehen, was hier passiert ist und findet dann vielleicht irgendwann auch mal so ein schönes Anwendungsbeispiel. Okay. Vielleicht steht mal eins auf einem Übungsblatt, aber das ist dann oftmals
0: an der Uni eher im, im, okay. am Schluss des Prozesses. Okay. Das heißt, man müsste eher Physik studieren, um eine Anwendung zu finden und sozusagen die Mathematik, die dann da eine Rolle spielt vielleicht.
1: Die Anwendungen findet man schon, aber das ist selten der Einstieg. Also es gibt auch durchaus mhm. manche Professoren, die auch mal ein neues Konzept probieren. Auch sowas wie Flipped Classroom ist ja in der ja. Schule manchmal so ein Konzept. Da gibt es auch schon teilweise so Seminare an der Uni, die so ablaufen, dass man irgendwie den, den Stoff, das Skript zu Hause durchliest und dann in der Vorlesung sozusagen eher über Fragen spricht, die dabei aufgetreten sind. Mhm. Und da gibt es schon... Also auch von, den, von der Professorenschaft viele, die da offen sind, okay. auch für andere Zugänge. Aber so klassisch läuft das schon im Mathestudium so ab, dass da
0: einfach nur mit der Theorie losgeballert wird. Okay. Apropos Theorie. Um, Euler Schemes for Accretive Operators on Banach spaces. Verstehe ich hier. Ja. ja, klar, da fällt mir sofort was zu ein. Aber mir fällt da nicht so viel ein wie dir. Was, was ist das für ein Titel? Das ist der Titel von meiner Dissertation. Ah! Genau. Die okay. habe ich jetzt. Okay, jetzt kannst du mal für Laien in, also, es ist ein Ding der Unmöglichkeit, befürchte ich, aber kannst du für Laien erklären, was setzt es damit auf sich? Was hast du da untersucht?
1: Äh, genau, ist immer die große Frage, versuche ich jetzt zu erklären, was für Schritte ich konkret gegangen bin, versuche ich zu erklären, in welchem Themengebiet ich mhm. mich befinde und so weiter. Ich versuche mal das Themengebiet vielleicht so ein bisschen ja. anzudeuten, es geht um partielle Differentialgleichungen. Mhm. Äh, damit kann ich physikalische Phänomene beschreiben, wie sich Wärme im Raum ausbreitet, vielleicht auch wenn es so einen Phasenübergang gibt von Eis zu Wasser, dann geht vielleicht erstmal ein Teil der Energie erstmal dahin, irgendwie diesen Phasenübergang zu schaffen und erst dann verändern sich wieder die Materialeigenschaften. Oder auch, wie sich, wenn ich Sand hoch hochteufeln lasse, wie der sich jetzt in einem Kegel zusammenschüttet. Oder wie, wenn ich das an zwei Stellen mache, wie der wie der Übergang aussieht, wie diese Kegel ineinander greifen. Und alle diese physikalischen Probleme, auch wie eine Seite schwingt und auch ja ganz viele verschiedene Sachen, die kann ich mathematisch mit Ableitungen irgendwie ausdrücken, weil es eben immer darum geht, dass eine Veränderung an der Einstelle irgendwie dafür sorgt, dass sich eine andere Sache wieder verändert. Also oftmals ist es so, wenn ich im Raum, im Zustandsraum einfach weiß, wie es in einem konkreten Moment aussieht. Ich habe jetzt die, die Heizung hochgefahren und der Raum ist noch kalt. Das ist meine Ausgangssituation. Dann weiß ich aufgrund der physikalischen Gesetze, wie es in der Zeit weitergehen wird, dass langsam die Heizung den Raum heizen wird. Mhm. Und genau diese physikalischen Gesetze kann ich immer mit einer Ableitung bezüglich der Zeit, also wie verändert sich es, wenn die Zeit weiterläuft, damit beschreiben kann, wie der Ort gerade aussieht, wie die Eigenschaften am Ort sind. Das nennt man dann so ein Cauchy-Problem, weil auch ein anderer Mathematiker Cauchy das so beschrieben hat. Die Zeitableitung ist bestimmt von der räumlichen Struktur, wenn ich darauf irgendeinen Operator anwende, der mir sagt, wie das in der Zeit weitergehen soll. Okay. Und für diese Probleme kann man dann, wenn ich das jetzt in der Zeit einfach nur die ganze Zeit von 0 bis T laufen lassen möchte, ist das sehr kompliziert. Und man weiß gar nicht, ob da überhaupt was mhm. rauskommt. Aber ich kann mal von Zeit zu Zeit äh, an einzelnen Zeitpunkten sozusagen Sprünge machen. Okay. Und in der Zeit nicht wirklich das Problem laufen lassen und nur einfach linear einmal weiterrechnen. Aha. Also einfach sagen,
0: Sondern ich weiß, so an dem
1: Punkt geht es gerade mit Anstieg 1 weiter. Mhm. Das lasse ich einfach mal für eine ganze Sekunde bei Anstieg 1 konstant, also mhm. konstanter Anstieg mhm. einfach linear weiterlaufen. Mhm. Und danach gucke ich erst, wie hat es verändert und dann verändere ich erst wieder den Anstieg. Und ja. dann würde man erwarten, wenn ich jetzt die Zeitpunkte immer kleiner beieinander wähle, dass das dann immer mehr der Realität entspricht mhm. oder zumindest überhaupt erstmal irgendwie konvergiert und nicht wild hin und her geht. Verstehe. Und diese Konvergenz habe ich in meiner Dissertation untersucht.
0: Okay. Das klingt so nach diesem alten Menschheitstraum. Wenn ich zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Elemente im Universum kenne, dann kann ich danach die Zukunft berechnen. Und ich dachte immer, die Quantenphysik hätte das schon absurd ad absurdum geführt. Führt die Mathematik das jetzt wieder ein?
1: Äh, nee, die Mathematik hat da immer noch einfach die gleichen äh, Modelle und im Prinzip beschreibe ich damit vielleicht auch nur klassische Sachen, aber es gibt durchaus viel Forschung. Ich war auf einigen Konferenzen, wo halt wirklich dann auch noch Storastik mit reingepackt wurde und dadurch auch äh, Quanten mit reingehen können, weil es nur noch um Wahrscheinlichkeiten geht, wo die Teilchen sind. Das wird dann aber wieder halt eine Stufe mathematisch komplizierter und selbst auf dieser einfacheren Stufe waren halt manche Sachen doch nicht bekannt, wo ich jetzt ein paar neue Resultate finden konnte. Super, sehr schön.
0: Ich drücke die Daumen, dass alles gut geht, aber ich habe keinen Zweifel. Womit die Frage da ist, was machst du eigentlich? Das schreit ja danach, du bleibst an der Uni, du bist Mathematiker, aber das ist gar nicht das, was du vorhast. Du willst nämlich in den Bereich Social Media, YouTube stärker einsteigen. Erzähl mal, wie ist das, wie kommst du darauf? Warum ist das erstrebenswerter als die Karriere an der Uni vielleicht und wie kann man denn da Geld verdienen?
1: Ja, also an der Uni hätte ich wahrscheinlich auch viel Freude oder gibt zumindest einige Tätigkeiten, die mir da auch viel Freude machen. Aber ich hatte jetzt in den letzten Semestern manchmal halt auch viel zu tun, Übungen vorzubereiten, wo dann nur sechs bis acht Leute drin sitzen, hm. die auch gar nicht so Lust auf die Matheübung hatten. Und äh, dann würde ich jetzt doch lieber mich mal darauf konzentrieren, auch mal Videos zu machen, die 60.000 oder 80.000 Leute gucken können und dann wirklich was davon mitnehmen oder zumindest wo mehr als sechs Leute sich wirklich was davon mitnehmen. Also da freue ich mich schon, dass ich da auch mehr Leute erreichen kann und vielleicht auch noch mehr mit dem, was ich jetzt so äh, ja auch auf Kosten des Staates alles studieren durfte, vielleicht auch für die Gesellschaft wieder tun kann. Mhm. Äh, und ob sich das jetzt wirklich dann alles rechnet, wird sich noch zeigen. Aber zumindest habe ich ja jetzt schon, während ich studiert habe und auch an der Uni als wissenschaftlicher Mitarbeiter lange Zeit eine halbe Stelle hatte, habe ich auch den YouTube-Kanal nebenher betrieben. Und mhm. dann gibt es da auch den ein oder anderen Weg, wie man die Videos monetarisieren kann. Vielleicht hat man einen Werbepartner mit dabei mhm. und so weiter und so fort. Und jetzt schaue ich einfach mal, ob ich es in Zukunft schaffe, auch das irgendwie nachhaltig zu einer Einkommensquelle so auszubauen, dass ich davon leben
0: kann. Ja, ich verstehe die. Und das wür du würdest bei den Videos bleiben, also wirklich mathematische Phänomene in, in ja, ein Lied oder gäbe da noch, hast du noch andere Ideen, andere Vorstellungen, was man noch machen könnte?
1: Ja, also, Ideen gibt es da mehr äh, als genug. Äh, äh. Also, ich denke mal, ich werde schon immer irgendwie bei Mathematik bleiben, weil ich okay. das, äh, als, äh, das ist meine große Faszination und eben das, wo ich wirklich jetzt promoviere und Experte bin. Aber ich überlege auch, ob ich einfach mal in Songs schreibe, wie man sich auch andere Dinge merken kann. Wie man dann die Bundeskanzler der Bundesrepublik in Reihenfolge kennt oder was weiß ich nicht. Da gibt es äh, mehr als genug, was man mal machen könnte, wo man sich einfach Sachen merken kann, Wissen vermitteln kann mhm. und vielleicht auch sonst irgendwie, vielleicht mache ich auch mal einen Podcast, wo ich mich mit interessanten Leuten unterhalte und was weiß ich nicht. Also da. Ja. Ja, schaue ich mal, was davon was vielleicht da, auch gerne gesehen wird und sich dadurch dann auch finanziell trägt ja. und worauf ich selber noch so Lust habe. Vielleicht wandelt sich das auch in ein paar Jahren noch, dass meine Interessen irgendwo anders hingehen. Mal schauen.
0: Und bist dir einig mit deiner Frau?
1: Also dass die nicht sagt,
0: was machst du denn da irgendwie YouTube-Star, du spinnst doch, mach dir an die Uni oder was? Tatsächlich also nee, also, ist
1: es halt leider auch so, dass die akademische Welt jetzt auch nicht die sicherste ist, zumindest solange man noch Mittelbau, keinen ne?
0: Professorenjob
1: hm. wirklich hat. Und ich war jetzt halt sechs Jahre lang immer befristet angestellt und jetzt habe ich promoviert könnte ich auch nochmal sechs Jahre befristet angestellt sein. Aber bis man es dann wirklich schafft, oben anzukommen, wird viel ausgesiebt in dem ganzen System. Und es ist auch jetzt so mit Familie halt irgendwie so, dass man in der akademischen Welt dann vielleicht mal bereit sein müsste, ins Ausland zu gehen oder mhm. woanders an eine Uni. Und äh, da wollten wir jetzt auch als Familie nicht hin und her ziehen und freuen uns da lieber, wenn wir an einem Standort bleiben können und mhm. mehr Ruhe da vielleicht
0: auch mhm. haben. Das ist ja ähm, so eine kleine, feine Gemeinschaft von äh, Leuten, die sich so mit Mathematik, YouTube-Videos, da so Daniel Jung und äh, die dann Dinge erklären, das ist ein bisschen was anderes, als du machst, aber jeder hat so seine Nische gefunden, aber das ist ein relativ elitärer Club schien mir, als ich es ähm, gesehen habe und wie ist denn das? Kennt man sich da untereinander? Schaut man sich da was ab? Tauscht man sich aus? Wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also man hat auf alle Fälle schon mal voneinander gehört. Und zu dem einen oder anderen habe ich auch persönlich Kontakt. Es gibt auch eine kleine Zoom-Session, wo sich manchmal so ein paar Mathe-YouTuber mal treffen und einfach austauschen, wie es so
0: läuft, was der Algorithmus auf YouTube so macht und mhm. was man so gehört hat und was so los ist. ja. Genau und auch so Tipps zu, was ja vorhin gesagt, will damit auch Geld verdienen, gibt es das auch, dass man so
1: darüber da wird dann auch mal gesprochen, genau. Aber ich habe tatsächlich auch jetzt die letzten Jahre habe ich das immer so als Hobby nebenher laufen lassen und bin da gar nicht so stark auf andere zugegangen und habe dann vielleicht mal irgendwo äh, Simple Club mal auf einer Veranstaltung getroffen, mhm. wo wir zusammen in einer Podiumsdiskussion saßen oder so, aber äh, habe jetzt mit den meisten, gerade so größeren Kollegen, jetzt nicht mich mal mit denen wirklich über deren Monetarisierung ja. unterhalten äh, oder so.
0: Gut, Simple Club ist ja jetzt auch nochmal, das ist jetzt nicht mathe-spezifisch, ne? die sind da relativ breit aufgestellt ja, die, mit die den hatten Videos, mit, ne? Ja,
1: also die hatten ursprünglich mit The Simple Math angefangen als ja.
0: Kanal und haben es dann aber
1: noch viel größer aufgezogen, äh, genau. haben ja auch eine eigene Plattform aufgebaut und ja, so. Und richtig, ist richtig. Noch mal ja, richtig.
0: nochmal was anderes bei denen natürlich. Ja, und gehen jetzt weg vom schulischen Lernen mehr zum Thema, ähm, glaube ich, berufliche Bildung.
1: Ah ja. ja, genau. Also verfolge ich auch gar nicht so aktiv. Ich gucke auch äh, kaum andere YouTuber in, im Mathebereich bereich äh, weil ich ja auch gerade, wenn ich an ein Thema rangehen will, so äh, da meinen Take dazu machen möchte und ja. jetzt nicht unbedingt ja, das nachplappern okay, was andere schon ja, gut gesagt ja. haben in
0: der Ecke. Aber wer ist ein Vorbild, wenn ich, also nee, wer ist sozusagen für dich erstrebenswert, ähm, so wie Bibi's Beauty Palace? Ist das die Größenordnung, die du gut findest? Ach, ich weiß gar nicht, ob ich so viel mehr Größenordnung <lacht> brauche. Also ich habe jetzt schon ein paar
1: Videos, die mehrere Millionen Aufrufe haben. Okay. Ein paar hunderttausend Abonnenten. Würde mich natürlich auch freuen, wenn irgendwie die neuen Videos ein paar zehntausend, hunderttausend Aufrufe immer bekommen aber dann freue ich mich gerade mehr über die Qualität meiner Zuschauer oder Zuschriften dann auch, dass wenn ich halt jetzt irgendwo bei der Bundesrunde Mathematik-Olympiade zur Preisverleihung eingeladen war letztes Jahr, dass mich dann dort halt die Teilnehmer fast durch die Bank wegkennen und, und Fans okay. davon sind, das ist mir mittlerweile irgendwie mehr wert oder äh, ja. finde ich cooler, als wenn es halt eine Million Aufrufe gibt, aber man in Fachkreisen oder unter, an der Spitze sozusagen sich eher denken, ja gut, so, so gut war es auch nicht. Mhm. Und da habe ich schon das Gefühl, dass ich es gerade geschafft habe. Hat ihr schon Qualität auch wie?
0: Die, also mit Qualität eine, eine, eine Volksschaft oder eine Genau, genau. Also ich ich, ich freue freu
1: mich sehr, wenn irgendwie die Kollegen irgendwie sagen, ja, ich habe gehört auf Mathe, YouTube gibt es ganz viel Zeug, was irgendwie gemacht wird, mhm. aber dein Kanal macht's es ordentlich. So, das, das, das gefällt mir mehr, als wenn ja. ich einer von den vielen bin, die irgendwas machen.
0: Eine ja. kurze Info ja, für cool. die letzte Reihe. Bitte einmal die Gruppenarbeit beginnen. Danke. Gruppenarbeit. Ich wusste gar nicht, dass eine gibt. Ich hab ja, ihn nicht ja, ja, genau. Ähm, ich vergesse was auch immer wieder. Ist. Gruppenarbeit heißt aber nicht, dass wir jetzt hier anfangen, irgendwie ähm, mathematische Rätsel gemeinsam zu lösen, sondern wir haben hier eine Schätzfrage und ich kenne die Antwort auch nicht. Das heißt, es ist äh, fair verteilt und wir müssen, äh, wir kriegen sozusagen einen Punkt, wer näher dran ist. Okay. Im Oktober 2019 wurden über 1.000 Eltern mit schulpflichtigen Kindern zwischen 6 und 18 Jahren gefragt, ob ihre Kinder ihre Einschätzung nach Hilfe bei den Mathehausaufgaben benötigen. Also, also zwischen 6 und 18 Jahren, 1.000 Eltern wurden gefragt, ähm, schätzt mal, wie viele Prozent der befragten Eltern sagen, dass ihr Kind bei den Mathehausaufgaben unterstützt werden muss? Zwischen 6 und 18, also alles Soll ich dir direkt sagen, was ich im Kopf habe? Wenn dir, wenn du sagst oder möchtest aufschreiben, damit es fair ist und ich nicht ein Prozent weniger oder mehr. Nee, warte, mhm. ich muss kurz drüber nachdenken. Ähm, okay, wir können es sagen, ich, okay. Also ich
1: tippe auf 65%.
0: Hammer, ich tippe auf 25%. Okay, da sind wir deutlich auseinander. Ne? Aber ich sag mal, also nee, ich weiß ja die Lösung nicht noch nicht, aber. Ich denke, ich ich denk, die Eltern denken, dass mehr als die Hälfte Hilfe bei den Matheaufgaben Ja, das ist schön. Bruchte. Ich kenne natürlich ja, ja. jetzt die Nachhilfezahlen. Ah. Wie viel das. fair, Siehste. aber ich weiß es natürlich nicht. Du, es kann ja sein, dass die Eltern das wirklich kaufen. Mein Kind die, nicht, die, aber alle anderen sind halt doof. Die, die so, die Auflösung kommt. Ähm, nein! Oh, komm, hab, ey. komm, Sendung ist gelaufen, Schluss, aus. Ich denke, wenn man die, ich, ich die, die Stichprobe größer ich...
1: wählen würde, würde man noch 65 Prozent.
0: <lacht> <lacht> okay, also ich, ich glaube, ich wurde selten so deutlich besiegt in einer Schätzfrage, das ist ja der Knaller. Okay, übrigens 59 Prozent der Studienkreisschülerinnen und Schüler hatten 2020 Nachhilfe in Mathematik, gefolgt von Deutsch mit 5. Das ist hm. das Problemfach, das wusste ich jetzt auch, aber... 65% Prozent ist, äh, ist viel. Also, weil da sind ja auch die ganzen Grundschüler dabei. Also Aber es sind ja auch keine 65%. Das sind 64%. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, das macht's besser. Das macht es besser. Okay, ja, super. Womit wir beim letzten Thema wären, was mir und vielleicht dir ja auch äh, durchaus am, am Herzen liegt. Ähm, du hast äh, vorhin auch den Wahlspruch fürs Leben und ähm, genannt und. Sozusagen in, in, in sich in Gottes Hand zu befinden. Du bist gläubiger Christ. Jo. Und das ähm, Erste, also als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ja, Mathematik und Christentum, mal gucken. Ich frage mal nach. Ähm, du wirst mir jetzt erklären können, warum das super zusammenpasst. Warum ist das denn so? Warum ist das kein Widerspruch? Man könnte ja sagen, naja, die Mathematik. Dechiffriert ja diese Welt und äh, da bleibt dann immer weniger Platz äh, für Gott womöglich. Äh, wie, wie bringst du das zusammen?
1: Also grundsätzlich, ich hatte ja vorhin schon mal angesprochen, dass man in der Mathematik so abstrakt sein Ding macht und dann irgendwo mal eine Verbindung zur Welt findet. Und insofern ist die Mathematik schließt eigentlich nichts in der Welt aus oder ein oder irgendwie. Die die sagt einfach nur, wenn wir die folgenden Annahmen treffen, dann können wir daraus Folgendes bauen. Und ich bin selber als Mathematiker immer wieder überrascht, dass unsere paar abstrakten Annahmen, die einfach ob abstrakt mathematisch schön sind, dass die auch gerade die richtigen sind, um Modelle zu haben, um die Welt zu beschreiben. Also ja, und so ähnlich fühlt sich das auch mit, mit dem Glauben für mich an, äh, Natürlich ist es vielleicht jetzt völlig aus der Luft gegriffen, warum ich jetzt unbedingt glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist und ich darauf meinen Glauben bauen möchte. Mhm. Aber trotzdem merke ich, dass ich mit diesem Glauben, den ich habe, die Welt gut beschreiben kann und dass, dass ich damit auch das, was zwischenmenschlich passiert, für mich Sinn ergibt und bin auch darüber überrascht, wie wie gut das zusammenpasst. Ja, okay. Gibt es eigentlich Mathematik in der Bibel? Es gibt, es gibt ein paar interessante Stellen. Es gibt zum Beispiel einmal, äh, ich glaube, das steht in erster Könige in dem Buch. Da, ja. da ist ein, ein, beschrieben, dass ein großes kreisrundes Becken gebaut wird, was irgendwie 30 Ellen Umfang hat mhm. und einen Durchmesser von 10 Ellen hat. Und damit hat man so ungefähr die, eine historisch der ersten Näherung für Pi, weil dort bei einem kreisrunden Becken um, um Stimmt, über Umfang halt und über ja. Kreis. Mhm. Und da kommt man sozusagen auf Pi ist drei mit dieser Bibelstelle. Okay. Also natürlich, ich glaube jetzt nicht, dass, das Gottes Wort sagt, Pi ist gleich drei und deswegen ist es falsch. Und ich denke, das ist einfach in, in der Historie, ist das wirklich äh, eine sinnvolle Näherung für Pi oder halt einfach eine gute
0: Beobachtung, ja, die da auch drin auftaucht. Spannend. Äh, jetzt Ja, lass mal, das, das, äh, mal kurz den Glauben, <lacht> Pi, die Ägypter kannten das noch nicht, Pi, aber die, die Griechen, also wer, wo, seit wann kennt man Pi? Das
1: ist eine gute Frage. Ich glaube, derjenige, der wirklich erstmal Pi als Buchstaben für diese Konstante geprägt hat, war bestimmt Euler. Mhm, De, äh, und das, das kommt ja irgendwie, 18 also. Jahrhundert, oder Was ist das? Äh, Ja, ich glaube schon. Ja. Historisch bin ich da nicht äh, ganz okay. der Beste. Aber, <lacht> äh, also auf Englisch heißt es, glaube ich, Perimeter ist der Umfang. Bin ich mir jetzt mhm. auch nicht ganz sicher. Und auf Griechisch ist es noch bestimmt irgendwie ja. Perimetros. Wird mit, mit Pi ja, geschrieben. Ja. Und deswegen hat sich da Pi durchgesetzt. Aber dass einfach der Umfang von einem Kreis immer im gleichen Verhältnis zum Durchmesser steht, das ist bestimmt historisch auch schon irgendwie bei Babylonien und Ägyptern bekannt gewesen. Und ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn auch jetzt irgendwie nächste Woche rauskommt, die Menschheit weiß es doch schon tausend Jahre länger, als wir mm. bisher dachten. Also okay. Ja, das ist immer auch ein bisschen schwierig, ja, dann in der historischen Forschung herauszufinden, wann wusste es die Menschheit ja. wirklich und davor wusste es sich vielleicht, aber hat es nie ja, aufgeschrieben. Nicht aufgeschrieben und so. und das ja, das ist ja sowieso
0: immer ein Problem, ja. ne? dass es irgendwie eine ganze Phase der mündlichen Überlieferung gibt, über die man wenig weiß und was die Menschen da wussten.
1: Genau, aber ich glaube, dass auch diese 22 Siebtel, das ist eine sehr gute Näherung für Pi, ist auch beide so 3,14 und so mhm. weiter. Und ich glaube, die 22 Siebtel, die kannten
0: schon die Griechen. Ja, ja. Aber, ja. ja. Nochmal Wir zurück zu ja dem Religionsthema. Es sind nur noch fünf Minuten. Bitte noch einmal Konzentration. Uh, ja, dann, äh, die Frage Danke. will ich aber stellen. Ähm, die, äh, ich stelle mal ein bisschen provokativ. Man könnte ja sagen, Mathematik das hat immer einen Bezug auf die Wirklichkeit, ist aber eigentlich so eine Art reine Geisteswissenschaft. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie ist die Uni völlig abgefahren. Ja, es ist sozusagen findet am Ende im Kopf des Menschen statt und findet wir suchen nach einer Entsprechung oder Anwendbarkeit auf Phänomene, die wir um uns herum irgendwie wahrnehmen. Und wäre das dann mit Gott genauso? Der findet nur in dir statt, und es ist sozusagen ein Versuch der Annäherung auf die Wirklichkeit. Also kommt ist der, der kommt der einem der Gedanke, wenn man sagt, das hat irgendwie miteinander zu tun, Mathematik und Religion? Also ich sehe es bei
1: beiden Fällen, dass es nicht nur in die eine Richtung geht, dass man sich was Abstraktes daher konstruiert und überrascht ist, dass man es in der Welt wiederfindet, sondern ich sehe es bei beiden Fällen auch andersrum, dass ich die Welt betrachte und darüber dann merke, das, das muss so sein. Oder, oder ich, ich möchte die Welt beschreiben und merke, mit dem, was ich mir gebaut habe, das brauche ich sogar, um die Welt beschreiben zu können.
0: Okay, okay. Also, eher sozusagen im positiven Sinne, da ist am Ende doch ein Phänomen, was quasi dann nur die Ableitung oder Erklärung findet auf verschiedenen Ebenen. So wird es beschreiben.
1: Ja, beziehungsweise, wenn ich mir die Welt angucke, dann kann ich als, äh, als Johann Beurig ich kann nichts anderes als, als da da die ja, Welt anzugucken und, und da sehen anzunehmen. da steckt Mathematik drin da steckt Gott drin okay, und das ist ja, verstehe, einfach
0: so verstehe ich habe gelesen es gibt äh, sogar einen mathematischen Gottesbeweis von Gödel kennst du den ich ich weiß dass es das gibt ich habe den tatsächlich noch nie wirklich mal abstrakt angeguckt ja ich habe auch ich habe ihn natürlich nicht verstanden also habe sozusagen nur verstehen können worum geht's da ich glaube er so wie, wie ich mir Mathematiker vorstelle, der setzt so verschiedene Punkte, äh, also axiomatisch und aus denen heraus ist es dann konsistent zu beweisen, aber man muss genau. dann immer gucken, stimmt das Axiom, aber genau. interessa interessanter Ansatz fand ich. Interessanter ja, und, Ansatz.
1: und das ist ja auch das, was, was in der Schule viel zu kurz kommt, dass ich die Axiome wählen kann, wie ich will und dann Mathematik anfängt zu schauen, was folgt daraus. Und dann kann ich zum Beispiel auch beweisen, es gibt Gott, wenn ich die entsprechenden Axiome gestellt habe und kann mir dann überlegen, sind das die Axiome, die zur Welt passen oder nicht? und
0: genau ja, Super, <lacht> Johan, ich hätte noch, wir könnten noch deutlich weiterreden, das ist sehr sehr spannend, ich hätte noch ganz viele mathematische Themen, ja, wir müssen aufhören äh, ich danke dir sehr, das war super spannend äh, klasse Sendung ähm, ich wünsche dir alles, alles Gute für deine persönliche Zukunft und ähm, ich freue mich, dass du uns Mathematik äh, doch noch mal ein bisschen näher gebracht hast und ähm, ja, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute Danke. Danke dir. Ciao. Du willst keine Folge mehr verpassen? Dann abonniere unseren Podcast.
1: Du findest uns überall da, wo es Podcasts gibt.